0: Sí. estamos acá en Granada septiembre del 2017 lo que se llaman los nuevos los nuevos porque nos damos un primer abrazo, una primer mirada pero hay un nivel un nivel de conciencia donde nos reconocemos más allá de vida pasada o, o de otras dimensiones puede que sea Vamos a, ver, vamos a ver si podemos indagar internamente esas informaciones, pero hay una frecuencia de nivel que nos estamos encontrando, mucha gente en todo el mundo. Una frecuencia que, que no tiene que ver con la información ni con la intelectualización, sino con un sentir y con un modo de abordar la vida. Tiene que ver con, con la calidez, tiene que ver con la síntesis, tiene que ver con la cordialidad, tiene que ver con, con un nivel que parece que somos amigos, cuando nos vamos tocando, ¿no?, y que somos pares, que podemos llegar hasta decir, parece que nos conocemos de siempre. Y esa frecuencia está dándose, y se está reconociendo, con distintos códigos, eh, a lo mejor. Yo lo cuento desde el mío, porque también en este plano estamos siendo cada vez más auténticos, más coherentes, más con sentido común, más sin tantas vueltas. Y esto es un estado de conciencia, hoy lo llama así la mecánica cuántica. Estamos, como, como, como Scheldr comentó del mono 101, ...estamos como entrando en frecuencias semejantes... ...y entonces parece que no hay edad... ...el tema es que esto recién comienza... Eh, ...de mi parte estoy haciendo puentes con gente de todo el mundo... ...con gente de todo el mundo... ...que es como si nos conociésemos de siempre... ...como si ya se hubiese madurado... ...el ser humano... ...y muchos ya están reconociendo de que... Mmm, ...no quiero ser mariposa... Parece que comencé a hacerlo. Ya, claro, a veces teníamos conceptos muy mágicos de lo que era el despertar de la conciencia, pero es tan sencillo, ¿saben por qué? Porque es lo natural. No se sorprende la mariposa de serlo, de haber transitado un camino de, de, de gusanito, sagrado también, de capullo, la noche oscura del alma que nos mete para adentro nos hace reflexionar muchas, muchos valores nuevos o rever los valores conocidos de que <coughs> se dijeron que eran así pero no, 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 no sonaban y esos valores no son palabras son sentidos que nos vamos no sé cómo encontrando y hay como una fuerza que nos va conectando no es al principio de gran cantidad, pero les aseguro que es de gran calidad interior. Es algo que se llama sentido común y lo poseemos muchos. Es algo que, que no hace falta explicar demasiado. Bueno, les cuento un poquito mm, mi intervención en, en, en la invitación que me hicieron para venir a Granada. Yo nací en la Argentina, nací en los, las afueras de la capital federal, por lo tanto mi forma de vida fue muy del campo, muy de muy de los caballos, de las vacas, y de allá eh, eh, es muy verde todo, muy muy húmedo, la pampa húmeda la allá. Nací en un pueblecito muy pequeño que lo fueron armando entre ellos mis padres como mmm, creadores de esos pueblos. Una época donde había una tal Eva Perón y Juan Domingo Perón y permitía que la gente tuviese la posibilidad de tener sus casas. Entonces lo pagaban en 50 años. Un, un momento social muy, muy importante. Y se fueron formando como... como, como, como grupos de familia, no muy lejos de la estación, pero lo suficiente como para cuando uno iba a la estación, toparse con los caballos, las vacas, flores y casitas que iban empezando a construirse, a, eh, ya sea por con empresas de construcción o venían, por ejemplo, colonias de polacos y viví, construían una casa y vivían todos juntos, después construían la del otro. Entonces yo experimenté la comunidad. experimenté la comunidad donde a cierta hora de la tarde eh, mi mamá decía Eduardito, y todas las vecinas atrás y los vecinos tenían puertas abiertas decía, está acá des, n, merenda con nosotros o cualquier niñito o niñita de mi propiedad no me daba cuenta de que eso fue formándome fue formando una conciencia de alta mmm, de que una mano lava la otra la dos lava la cara y todo el cuerpo eh, de equipo, de solidaridad de que si alguien iba con auto a comprar compraba para tres o cuatro vecinas y traía ahí más barata la papa o la naranja o el, la, el árbol de frutos de un vecino que era de Durazno abastecía todo el verano a, a todo el pueblo esto que parece tan natural hoy se está extrañando y se quiere volver a esa frescura esa frescura donde, donde, donde los mismos vecinos y no los intendentes, no sé cómo se llaman acá, o alcaldes, eh, hacían que progrese un, un barrio, ¿no? Construían las escuelas, los mismos vecinos. Construían los dispensarios primero. Y todo eso también me permitió ser un chico muy conocido porque mi padre era el proactivo de todo eso. Accionaba. Y yo iba con él, con la característica de que era autista. Antes no se sabía, era el tontito del barrio, era el que no hablaba con nadie. Ahora me tiene que decir, para un poco, ¿eh? hasta que a los siete, a ocho, nueve años, casi cumpliendo nueve, llega un vecino, vaya a saber de qué, de esos conjuntos de pueblos, peticito, vestido de blanco, mirada, sonriente, muy amistoso en su, en su porte, ¿no? Solo de ir caminando, era alguien que te daba ganas de, estar, de decirle, hola, ¿qué tal? Sonreía. Este hombre me, se empieza a acercar a mí eh, cuando yo jugaba, no hablaba con nadie, y yo me acercaba a él, y él se acercaba a mí. Hasta que un día no pasando mucho tiempo me sacó palabra y empecé a hablar este hombre había venido del Nepal este hombre estaba viviendo en lo que desconocidamente sería que es un arran. y empezó a tener relación con los vecinos de alta cordialidad y una profunda relación con mi persona el cual nos íbamos cerquita de casa bajo un olmo no sé si acá conocen el olmo con las flositas amarillas en un tronco caído y nos sentábamos y yo con él sí podía conectarme con él y dos personas más una vecina y mi mamá y con mi papá casi ni lo miraba hasta que empecé con él a digo ah, me, voy a... me parece que tengo que pisar tierra ahora y fui pisando tierra él estuvo conmigo hasta los 18 a 19 años cumpliéndolo ahí en diciembre yo cumplo los años porque ese año nos mudábamos de la, de la provincia de Buenos Aires al centro de la capital y durante muchos años lo escuché yo no entendía mucho lo que me decía pero sentía que un día lo iba a entender porque me era muy agradable estar con este personaje vamos a llamarlo Pablo Pablo antes de irse de irme yo eh, los últimos meses o semanas donde yo me iba de un pueblo que se llama Urlingam, que era un barrio donde los ingleses fueron a traer los trenes a la Argentina en dos en, en Urlingam. Eh, antes de irme me invita a su casa. Que había gente que tenía vestidos largos, porque antes tampoco se conocía la túnica a no ser de un cura, pero un trapo, o era un trapo que se daba vuelta de color naranja, era muy raro verlo. Y cuando salían, salían vestidos de blanco. El ashram de Ramakrishna, de un tal Sri Ramakrishna, el cual me invitó a su casa, su casa, Mm, el, otro día fui, el otro día fuimos al Carmen del, de los Mártires bueno, su casa era grande como el Carmen de los Mártires donde habían un montón de monjes que habían venido de la India y mucha gente del mundo que iba ahí a hacer una vida monástica de arte. él me decía que esa era su casa que cordialmente lo habían invitado a vivir ahí después me entero por qué y que bueno, que es que, que como yo me iba, que él también se iba a ir y que nos volveríamos a ver, no importa cuándo, allá en el tiempo y me regaló una técnica la cual él me la llamó la técnica de estar en la presencia de Dios y yo la llamé la respiración unificada es lo que vengo hoy a compartir durante todos esos años él me hablaba muchas cosas ...tardé muchos años en darme cuenta de lo que me hablaba... ...sobre todo cuando uno empieza a investigar sobre... Murti, hoyo ...o parecidos... ...que los chakras... ...que... ...los meridianos, que... ...Sachidananda me decía, el suprema dicha... Que, ...que uno tenía dentro de uno la fuente... ...y que había que reconectarse con esa fuente... Y me decía, entre las cosas que me decía, que iban a pasar muchos años donde yo me iba a empezar a acordar lo que él me había dicho. Y que esa, eso que me daba, yo no sabía que era una técnica. Yo pensé que era un momento que viví con él, que me dijo cerrar los ojos porque la meditación no se conocía. Estoy hablando de la década del 58, 59... La, la década del 60, comienzos del 60 y fines del 50, me conduce a, a un gran jardín, inmensísimo, lleno de árboles, y me hace practicar lo que yo después le voy a enseñar. No sabía para qué lo hacía, era muy imprevisible este personaje nunca sabía que me iba a hablar nunca me habló de maestros discípulos pero me decía que nos conocíamos y que me venía a buscar porque antes habíamos pactado que yo él me tenía que venir a buscar Entonces, ¿dónde le habría dicho que me venga a buscar? en el cine, en la panadería no, 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 no entendía después entendí otras cosas él decía que nosotros íbamos y veníamos íbamos y veníamos y yo pensaba ¿será a tomar el tren para ir al centro? Después descubrí que era otro ir y venir. No bueno, no con esa ingenuidad que, que me permitió no entender pero intuir. Ahora supe que intuía, antes no sabía que eso era una sensación de que por ahí hay algo lindo. Me agradaba lo que me decía, era, me era, eran sonidos de mucho agrado llega un momento en que me explica la técnica y yo me mudo me voy al la a pleno, plena capital federal pasan muchos años no, no mucho a los 27 me encuentro en una zona del norte de Argentina que se llama la Quebrada de Humahuaca me lo encuentro yo estaba en un estado donde ya sabía algo de lo que era yoga de lo que era el OM y estaba como muy borracho ese día, muy... a tal punto que sentía que la Tierra, con el código de allá, que es la Pachamama, vibraba, pero no como terremoto, sino que me, 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 me hacía como, un, como una caricia así suavecita por todo el cuerpo, y, y la vista era... yo estaba arriba de la quebrada, me, de curiosidad subí, y veo que viene una persona subiendo, por el caminito ese, medio medio con abajo precipicio, y venía él y lo vuelvo a ver. Pablo, Eduardito, me decía. Estuvimos conversando. Mmm, quedamos para vernos al otro día. Vino con un amigo el cual me comentó que ese amigo le había enseñado esa técnica o esa herramienta que yo había aprendido pero que todavía no tenía que practicarla y que entonces me confidencia que tenía 185 años en ese ahora 185 años su su impecabilidad su, su transparencia su irradiación, llamaríamos hoy Era tan fuerte Que así como no entendía Y sabía que un día lo iba a entender No me dio nada saber que estaba con una persona De esa edad Y vino con alguien Que me dijo Que parecía más joven que La apariencia era de 40 años 38 Sin arrugas Peladitos y la otra persona era más delgada, más alta que él, y me dijo, si te digo la edad de él, no me creerías. Pero a mí me daba igual, porque entre las cosas que me decía era lo importante de lo que nosotros, 18, 17, 19 años, hacemos con la vida. No cómo es la vida, sino qué hago yo con la vida. ¿Cómo la digiero a la vida? Me decía. ¿Con qué relación, con qué trato yo me trato con un libro? Me dice? Con un autor. Que no importa lo que te quiere decir, me decía. Sino lo que vos comprendas. Lo que te haga pensar lo que vos pensás, no lo que el otro piensa. Entonces toma la vida para descubrirte a vos. No para ser como el que escribió el libro, me decía. Yo no lo entendía, lo fui entendiendo a partir, a través de los años. Me encuentro a los 27, me lo encuentro a los 33 años, y él me decía que esa tech, eso que me había dado, no lo tenía que hacer porque llegado el momento yo iba a saber que tenía que empezar a, a practicarla o, a, o a hacer esa práctica porque yo ya a los 33 ya había leído Yogananda, me había leído los Rosacruces curioso, tremendo me había estudiado astrología me había estudiado el Tao Tequim el I Ching y, y el Corán porque yo veía que me hablaba lo que me hablaba él él me decía se dice lo mismo con muchos idiomas con muchos códigos, me decía él. La palabra amor en, en todos los idiomas del mundo no, no parecen parecidas. Pero dicen amor. Bueno, yo, la verdad, me, me, yo tenía mucha facilidad de estar con él, porque era muy fácil estar con esta persona. Y sin querer me fue llevando a un pensamiento directo, sin tantas vueltas. Porque él siempre me decía, la última palabra la tiene lo que sentís. Y si sentís que no la entendés, no, no, no busques tanto. Pero vas a ver que unos años después vas a acordarte. Porque vos tenés memoria absoluta, me dice. Lo que pasa es que te van a hacer tomar examen para ver si tenés memoria y de ese modo van a, vas a dudar de tu memoria pero todos tenemos absoluta memoria, sobre todo si estás atento al presente. Que después viene la palabra aquí ahora. De hecho lo compruebo. Mm, lo que me contó él es lo que suelo contar en la serie de charlas que ustedes van a tener a disposición. Muchas son en forma gratuita por internet de hecho, además está decir que yo esto no lo cobro pero sí sí acepto una colaboración por los viáticos aunque este año no después les cuento por qué y para qué y nadie va a medir una cuota mensual ni, ni cuánta plata ponen hay una bolsita y uno entra en otras frecuencias donde Dios provee todo y el dinero pasa a ser no tan importante como le dimos ese poder ¿no? bueno, la cuestión es que a los 51 52 años yo estudié musicoterapia y psicología y dentro de psicología, psicología transpersonal que es la que va más allá de la personalidad la que trasciende la personalidad hay autores como Ken Wilber. Tiene mucho que ver con la neurociencia, tiene mucho que ver con la mecánica cuántica. Se van acercando cada vez los códigos más. Bonita, bonita modo de, de descubrir al ser humano. Ahí apareció las flores de Bach, las esencias florales. Ahí apareció la meditación como camino de evolución. Eh, distintas alternativas para sanarnos, bueno, pero también iba acordándome lo que este hombre me decía, Digo, que este hombre era, era del futuro, porque me iba acordando que lo que él me comentaba, era, lo decía un tal Ken Wilber, un tal Stanislav Kroff, Digo, pero esto, Jung, este hombre, debido al futuro. Mm. Me llamaba la atención, no tanto que tenía cada vez, cada año que pasaba un, un año más a los 185, hoy tiene 224 años y los vi hace tres años en Capilla del Monte. Bueno, pero eso no... Si no, él sabía... Él sabía sintetizar todo. Lo encontré a los 33 años, a solas, en una... Plaza y hace poquito el capilla del monte. Pero a los 52, 53 años me, me, me desmayo, me sangro por la oída, la nariz, y, y dan una especie de patología muy cercana a las patologías de la sangre, como la leucemia, aunque era una leucemia atípica, el cual eh, los diagnósticos de un gran amigo médico que me permitió eh, hacer un análisis bien directo de lo que pasaba sin tantas vueltas para llegar eh, había muy poco tiempo de vida en, esa, en una enzima que pasaba una paloma tenía una bacteria mala y mi cuerpo no tenía era inmune y podía estar Yéndome a los días Y ahí que me lleva Hoponopono Y cuando voy a escuchar La persona que lo da Mabel Cart, de hoponopono Resulta que me resonaba Todo lo que me contaba este hombre Cada vez que nos encontramos A los 33 años O a los 27 O lo que hablaba con él Empiezo a practicarlo y empiezo como a entenderlo con todo el baje que tenía de lecturas, de psicología transpersonal, filósofos, interpretadores de religiones y de religiones comparadas en las universidades como, como maestría ¿no? En realidad por curiosidad, porque tengo la característica, soy muy curioso, pero muy organizado y con alta dosis de síntesis. Te agarro un libro, veo el glosario, voy viendo lo que dice y ya lo sé. Muy esponja. Y después te lo puedo explicar en diez minutos. El corazón. Voy al espíritu de las cosas. Yo pensé que esto era normal en todo ser humano, hasta que me di cuenta, pasado los 27, que no. Y que mis profesores les llamaba la atención mi modo en que pensaba y abordaba los exámenes no entendía cuál era la diferencia hasta que fui viendo yo tengo una pedagogía absolutamente distinta que después les voy a compartir que ustedes también la tienen pero está dormida y se puede despertar así de sencillo las eh, capacidades están en latencia como, como un jardín del amado que teníamos las semillas y ya es hora de plantarlo y lo demás se hace solo viene la lluvia pim, pim, pim. podemos organizar los jardines las, donde plantar un, un árbol las verduritas y las flores también y ese jardín interior está dentro nuestro y todas las semillas están a punto en la humanidad de activarse se lo llamó el salto cuántico pero resulta que es muy distinto al paradigma conocido hay un nuevo paradigma que es lo que vengo yo a compartirle, que tengo que ir de a poco para que vaya rápido. Viste en el espacio que estoy apurando. Entonces, este hoponopono me lleva a decir yo tengo que conocer más de esta técnica, porque está muy cercana a lo que contaba este Pablo. Causalmente vieron que a veces es causada es causalmente viene un maori que había pasado por Brasil y lo conozco para que me siga hablando más de esto porque todas las técnicas que me había dado la universidad nadie me decía lo que era el espejo de la vida me hablaban de víctimas, victimarios y perdón y no de proyección de la vida porque soy 100% cien, por cien, responsable de lo que ocurre afuera y esto me lo decía constantemente con otras palabras Pablo y el maorí lo no conozco porque resulta que paraba en la casa del amigo de mi gran amigo causalidad llega un momento que la conciencia expandida y las sincronicidades comienzan a funcionar a un punto primero que nos asombra y después decir pero si esto era lo natural yo lo había olvidado que era así la cosa Pones bueno, la cuestión es que cuando me debe, dice la técnica que sigue vos la tenés incorporada está en tu frecuencia mira yo te explico más o menos cómo es pero vos la sabés más vos sabés pero yo nunca aprendí nada maori pero esto no es originario de los maori es originario de la evolución planetaria me decía. En Maurí le dijo Joponopono, pero esto mismo se llama conciencia jivaica, me dijo. Me, me empieza a explicar, me dice, bueno, sentate, si querés cerrar los ojos, me empieza a contar cómo era. La práctica que me dio este hombre cuando yo me fui me dijo que llegado el momento yo la tenía que experimentar, me había dicho Pablo y luego compartírsela al mundo a poca gente vas a conocer varios países pero con que hayan tres en cada país y luego esto se difunde solo pero vos tenés que desaparecer yo no entendía nada, como siempre pero entendía que en su momento se me iba a aclarar los conceptos Empiezo a hacer la práctica. Empiezo a hacer la práctica. Y al poquito tiempo. Al poquito tiempo mi médico amigo me hace, la, me hace una serie de análisis. No. Sí, estás
1: interrumpiendo,
0: pero estás perdonada. Eh, como lo estamos grabando estos son tiempos que se pierden ¿vieron lo que es la importancia de llegar al cine cuando empieza la película? Bueno. ustedes no van a una película en la mitad de la película ¿no? uno nunca sabe nada entonces continuaba pues, no que me toman el diagnóstico, me hacen, de rutina, nada, che. No había nada. Urgente me dice otro análisis. Yo sí, dije, bueno, ya está llegando a los seis meses, pero yo me sentía de bien. Vital. Empecé a hacer la práctica. Y descubro que conjuntamente con mi sanación mi padre, que estaba yo al cuidado de él con una enfermedad terminal, fallece como no podía atender yo atendía pacientes porque tenés una fatiga crónica muy fuerte cuando hay problemas en tu sangre ¿no? entonces había dado de alta a otros compañeros de psicología a los pacientes y empecé a vender todo para darle a mis sobrinos la plata que después no vengan con los abogados estos que se quedan con, con la sucesión y resulta que no me morí pero vi el salto cuántico me fui un año a vivir con gente amiga en varias provincias yo era amistoso de por naturaleza soy. y luego encontré el lugar donde actualmente vivo hace nueve años en agosto hizo nueve años donde ahí estoy diez veces solo. Organicé el dinero, lo distribuí, me quedé con un poquito para que tenga una buena, para para donde me moría, tenga una buena, no sé, no se haga cargo de mi funeral. Pero resulta que la vida hizo un giro absolutamente a otro paradigma, ni un salto cuántico. Diez meses estuve aprendiendo a practicar esta técnica, que él me había dicho que era autoenseñante, porque esta práctica se hace a solas con uno mismo, y que se autoenseña sola. Yo no entendía nada, pero empecé a darme cuenta de que lo que él me decía, cada cosa que él me había dicho, lo experimenté. No hay mejor libro que la experiencia. Lo experimenté. Lo experimenté y en esos diez meses, cuando bajo al pueblo que me había hecho de dos o tres o cuatro gente conocida, eh, ya se había hablado de mi persona, de que había una persona que pocas veces me veían porque me hacían las compras los amigos, que vivía en el Cerro Uritorco, en el faldeo en la última casa de acá que después sigue el cerro y ese faldeo no hay luz pero sí en las casas pero, y es de tierra y son montes y en esos tiempos fui, sabía Sin, entonces comía poca comida porque comía sol estaba en una parte alta que veía el horizonte cuando se iba el sol y comía sol todas las tardes haciendo todo el circuito de San simple. bueno cuando bajo bueno hubo tres días que estuve en estado contemplativo donde me había comprado así, monodietas de banana que hacen muy bien y no fui a dormir y pocas veces fui al baño pero estaba en la presencia siento un grito sordo, ¿no? profundo y... y caí ahí, donde estuve siempre y entré a otro planeta Tierra a partir de ahí la construcción de mi planeta es muy benigno. No hay violencia donde yo vivo, me tratan todos con dulzura. Mi cuerpo empezó a rejuvenecerse, tengo 64 años que cumplo. Era el Gordi. Y empecé a enseñar de Hoponopono a respiración unificada en Capilla del Monte, de forma gratuita primero fueron cuatro personas la que tenía la librería esotérica invitó a los, a los más íntimos al año todo el pueblo hacía respiración, había, unificada. Verdad, respiración unificada no soy, no soy un respiración unificada eh, venían turistas en el verano venían turistas y les empecé a dar respiración unificada una de ellas las grabo y las subo a internet. Me enseñó un amigo mío cómo se hacían los audios videos en YouTube y creó un canal, Edu Ontiveros. Hoy ya son 600 audios más o menos. Y empiezan a escribirme de, de todo el mundo de habla hispánica. Me empiezan a invitar a México yo dije, miren, yo no lo cobro solo, pónganme una cajita una bolsita, yo cobro el viático ya te saqué el pasaje, venite y me llevaron un mes por todo México yo te presto el auto y ahí, viajando después me invitaron a a Venezuela la nieta de Connie Méndez en Mérida y ahí fui y un montón de gente cada fin de semana venía yo ponía una bolsa una cajita digo bueno. a partir de ahí comienzo a dar nuevas series en Capilla del Monte que se llamó El Bar Celestial están todas a su disposición hay una página hay un e que tienen todas estas series que las series tienen más o menos un promedio de 10 a 12 encuentros de una hora y media cada encuentro ahora lo están transcribiendo gente de todo el mundo y habla hispánica para que ustedes tengan como libros o reciban el Word y lo puedan fotocopiar pero están los, los audiolibros de, esas, de esos encuentros hice 18 series hice 600 eh, audios las series las determinan cuando voy a un país y hago una serie de charlas las cuales les pongo nombre. La del año pasado se llamaba bodas alquímicas. El anterior se llamaban encuentros sagrados. Están todas a disposición por orden de fecha. La de este año y el verbo se hace carne. Otras se llamaron viajeros multidimensionales. se Está formando un libro y hay audiolibro. Y todo lo que ustedes me pidan, yo les digo cómo acceder a ello. Ella es la que me ayuda, Aurora, se las presento. Porque Aurora cuando escucha una de esas charlas empieza a hacer la práctica de la respiración, que yo gratuitamente enseño en, en internet, y vino junto con Concha, Mari Carmen, Kat, Gabriela y Ángela a, a ver quién era este Edu a Capilla del Monte y estuvieron 15, 20 días ¿no? 14 días, días. Sí. y están <coughs> hablando el siguiente a que conozca a sus amigos este es el cuarto año no hago difusiones pagas la difusión es de boca a oído yo no formo escuelas los nombres crean islas, ismos y se duermen en los laureles, de yo estoy con alguien importante. No hay jerarquía, por lo tanto yo no soy gurú ni maestro, soy un par de ustedes que estamos descubriendo entre todos una frecuencia que, me, que nos hace no verticalizados en jerarquías, sino horizontales, todos iguales. No hay símbolos, no hay nombres, no hay códigos, que nos diferencie de nadie está todo a disposición yo simplemente les presto mi código para que ustedes se encuentren el propio que ahora les empiezo a contar de qué se trata la respiración unificada o sea que esta respiración unificada que me compartió Pablo fue compartida a él y a su vez a él otros a través de siglos de boca a oído sin libros sin cursos sin diplomas con la libertad de quedarse cuanto quieran y de irse cuando quieran porque estamos todos caminando el camino con un propio código todos son viajes sagrados todos y todos se honran en este mundo que yo vivo interno no hay más evolucionados o menos evolucionados cada uno está en su viaje el Espíritu hace un viaje acá no hay nuevos por eso es porque hoy aparentemente nos conocemos es una búsqueda lo que nos une acá no importa el mensajero sino un mensaje que es un estado de conciencia que está tocando la humanidad toda a mí me tocó el habla hispánica me encontré con pares que hacen lo mismo desde otros lugares siempre sin jerarquía siempre sin llamarse maestro nunca identificándonos con un color o con un un símbolo, con un ismo porque todo ismo crea abismo y lo que separa no es de los nuevos tiempos acuarianos los nuevos tiempos es conciencia de unidad no de separatividad ya ese juego terminó en Pisces que era un pescado que iba para acá y otro que iba para acá ahora las aguas se unieron, el aguatero, miren, el aguatero o la energía, como antes no se hablaba de energía, creemos que el aguatero es agua, pero acuario es de aire, es de energía, pero no se conocía el concepto energía, y esas energías se están conectando, eso que eran polaridades, hoy se hace una única corriente, Mm, no sé si me sé explicar. Yo de esto tengo un montón en toda la serie. Yo empiezo a decodificar los códigos de las eras anteriores, la historia de la humanidad, pero con una nueva visión de que todo iba a ser un bien mayor. Y se empieza a explicar. Pero yo no quiero explicárselo, ¿saben? Quiero que ustedes no sigan a un lazarillo. Pero sí les puedo enseñar a que se curen de la ceguera de un proceso que se llama mmm, madurar ni ignorancia y yo lo llamé a este tiempo planetario evolución consciente lo que van a hacer conmigo con la herramienta única de la respiración unificada con múltiples usos es activar una boda entre la carne y el espíritu la palabra espíritu es un poco antigua y hasta fue usada el espíritu contra la materia que esto es lo del espíritu no es lo de la materia bueno eso fue en piscis, todo lo contrario hoy se tienen que casar hoy las dos se necesitan yo digo siempre que al único a lo único que le moleste el ego es al ego espiritual acá no se pelea con el ego acá no hay prohibición alguna acá nosotros nos dimos cuenta que el concepto ensayo-error le dimos un erróneo concepto al error lo llamamos pecado bueno, la religión que nos, 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 nos presentó la vida al cual decidimos hacer por aquí ¿qué hace la respiración unificada? la respiración unificada que es el nombre que le di yo porque se llama estar en la presencia ese concepto de la Biblia que dice y en Dios vivo y en Dios me muevo y en Dios tengo el ser vamos a entender un Dios no dual que ni premia ni castiga que nos conecta que no tenemos que protegernos de nadie donde la premisa fundamental que da la, la, física, la mecánica cuántica y la neurociencia y la psicología transpersonal es la siguiente hay una única verdad la de cada quien y es dinámica se descubrió que Dios no es perfecto por eso es perfecto, está en constante perfectibilidad y esto se lo llamó nuevo paradigma ...y hay que rever todos los conceptos anteriores de separatividad... ...sala de inquisición... ...elegidos y no elegidos... ...mejores y peores... ...buenos y malos... ...por todo esto era una evolución... ...y ahora hay que dar el salto cuántico a una nueva visión de la realidad... ...¿qué enseño con la técnica? ...a construir la realidad a conciencia desde esa boda alquímica que se llama y el verbo se hace carne esto es lo que vengo a compartirles si ustedes sienten que le vibra la técnica va hacia todo el plano de lo que sería un alineamiento de cuerpos que están llenos de externa formación porque la verdadera información es interna y viene desde el espíritu se lo llama intuición se lo llama inspiración se llama un estado expandido de la conciencia capaz que ustedes hasta lo tocaron es como estar enamorados es como no necesitar nada se lo llamó beatitud Ananda en la India se lo llamó estar en Satori o en Sadam ¿eh? Samadhi Samadhi, Samadhi Salami, dije esa Es como un estado de Satori, dice el budismo. ¿sí? Y esto es un estado natural del ser, que se recuerda, no se aprende. Es un nuevo modo de aprender, recordar quién soy. Y existen una serie de herramientas que yo comparto para poder acceder a nuestras memorias, cuerpo físico, emocional. Anímico, y las memorias de los archivos de nuestros ancestros para elevarlas a la luz, limpiarlas y que el espíritu utilice esos cuerpos como decodificadores la carne está formada por la pantalla de la vida el cuerpo físico, el mundo anímico el mundo de los sistemas de creencia o el mundo mental y todo el archivo ancestral. Les anticipo, la neurociencia y mecánica cuántica están descubriendo que el territorio de la materia es este, tercera dimensión, pero la carne está conformada por el territorio de lo sutil, la cuarta dimensión, que las, las Tres son una, o sea que la carne implica la pantalla de la vida, mi cuerpo. Tercera dimensión. Cuarta dimensión, decodificadores anímicos, decodificadores intelectuales, mentales, sistemas de creencia. En el yoga se lo conocen como los britis, patanjali, yoga. Yoga es la supresión de las impresiones de la mente, britis. sankaras para los budistas, memoria para Hoponopono. Neurosis para los psicólogos Y podemos limpiarlos ¿Qué significa? Reactualizarlos De un sistema de creencia Con sala de inquisición Premio, castigo, me quieren, no me quieren Tengo, no tengo, valgo, no valgo Joven, viejo, enfermo o sano Reconstituirlo a una nueva corriente de vida Que vamos a llamarle por ahora Lo jamás vivido vengo a darle esa única herramienta y a cómo se utiliza para hacer lo que se llama el equilibramiento de informadores duales, al cual podemos llamarle a ese equilibrio sanación o liberación del karma, pero hoy se va a hablar más cuánticamente, son informaciones, son software y casi podríamos decir que, comparado con quien espíritu soy, son virus. Que la humanidad está a punto de retirarlos todos. Se los llamaron larvas energéticas. Se los llamaron demonios. Se los llamó sucubos e ícubos. Tienen muchos nombres a través de las distintas religiones. Hoy sabemos que son información dual. Me quieren, no me quieren, no tengo, no tengo vago, y estamos constantemente pendulando en una gota. El cuerpo físico que creemos que es la 3D, que es el más denso, es el más maleable. Podemos, si cambiamos mi sistema de creencias, modificar la materia, se llama un milagro a eso. Y cambiar la pantalla de la vida. Pobreza por. Prosperidad, que significa tener lo que necesito Nada de abundancia Abundancia de agua, una planta la ahoga Entonces es otro el sistema con que vamos a empezar a reorganizarnos El proceso es sin prisa y sin pausa Nadie te va a controlar No tenés que dar examen Pero el examen lo tomas vos cuando ves que acá cambió o no cambió no te podés mentir nadie te va a decir lo que tenés que decir o hacer a eso se lo llamó dogma vas a descubrir que no tenés que ser buena ya lo sos cuando limpiamos y armonizamos existe esa posibilidad que es equilibrar los cuerpos para que luego el espíritu empiece a decodificarse a través nuestro se lo llaman estados expandidos de conciencia se lo llama sabiduría omnisciencia, estados de ananda, Santa Teresa de Ávila lo llamó arrobamiento y San Juan de la Cruz también, son esos estados que uno toca el cielo, no somos el cielo, lo habíamos olvidado, ¿por qué? porque nos, los Iluminati nos manejaron y manipularon, esas son creencias, era parte del juego divino la dualidad. Nos hemos casado con demasiados interpretadores Que nos dijeron que era su verdad bah, decían que era la verdad Pero era su verdad Pero como dice Joponopono, La verdad hay una sola y es la tuya Yo les enseño a que ustedes la encuentren Sócrates empezó a decir No creas nada Vos que pensás Vos que sentís Vos que querés hacer de vos Filosofía se lo llamo a eso La filosofía comienza diciendo, no hay verdad, pero podemos empezar a jugar qué, cuál puede ser la verdad, hasta que vino Aristóteles y dijo, lo que yo digo es la verdad. Lo tomó la iglesia, lo tomó el judaísmo, lo tomó el islaísmo, dijo, me gustó eso que dijo Aristóteles, esta es la única verdad. Y hoy estamos saliendo de ese hechizo que la India lo llama el maya, para entrar a un juego nuevo donde yo me conecto con quien soy la India lo llama el juego del Lila creadores conscientes de realidades. ¿y qué vengo a crear? como en control mental lo que me pongo en una pantalla no es tan lejano a eso eso fue necesario en ese momento y miren que va rápida la cosa te conecto con tu automaestría y vas a aprender desde vos mismo cómo autosanarte. No, te, no tenemos que analizar todo y buscar en los ancestros. Es un camino, que sí, es un círculo sin fin. ¿eh? Tenés que saber que eso era un juego, nada más. Y reubicarte a, a esta boda alquímica. Bueno, boda alquímica son palabras antiguas. Hoy saben cómo lo llama la mecánica cuántica, el espíritu que somos seres multidimensionales <risa> la multidimensionalidad del ser y hoy se puede entender cómo se pueden navegar las memorias cómo se pueden mutar cómo se pueden decirle un dulce basta a instalarnos en un nuevo carril les voy a hablar de eh, carriles del tiempo líneas de tiempo nosotros estamos atrapados en líneas de tiempo circulares hay que salir de los mandalas hay que entrar a hacer caleidoscopios. Si no estamos en un circuito cerrado, y uno lo llamó arquetipos, es lo mismo, en una jaula arquetípica, de pobre de mí, de yo, yo necesito muchas plata, esos arquetipos están en esas memorias y se decodifican en la pantalla de la vida, que es la pantalla del televisor. Entonces yo lo vengo a invitar a si ustedes me permiten que durante dos semanas le vaya dando un material didáctico que llega para que ustedes lo escuchen para que cuando venga la tercera semana nos reunamos todo un día quiero darles tiempo porque esta charla muchos no pudieron venir tampoco podían el domingo entonces se las vamos a dar grabada para que ustedes se las hagan escuchar amigos y cuando venga dentro de tres semanas busquemos algún lugar para reunirnos y les prometo que les enseño cómo funciona básicamente la respiración unificada los tres vectores fundamentales y de ahí en más les vuelvo a dar material manuales audios de alta síntesis donde ustedes después van a poder ir buscar las series porque a ustedes intuitivamente se les ocurre para que personas que ya están experimentando este estado de conciencia les siga dando para que cuando venga de nuevo nos veamos o por ejemplo no hace mucho venimos de un viaje a Cusco donde gente de todo el mundo que me sigue aún sin conocerme siguen el mensaje desde luego no al mensajero nos hemos juntado en Cusco 22 días. La carta del loco, el número 22. México, ¿no? ¿Eh? No, en pero, Cusco. Perú, pero en Perú. En Perú, Perú. En Perú Cusco. Entonces, este, eh, O pueden venir a ver de donde vivo. Pero todo esto es que es una escuela. No. Ustedes son el templo. Ustedes son la escuela. Pero las escuelas de la época de Atenas y de esa época de los grandes donde se sentaban en un café a, a aprender, a discernir quién soy donde Sócrates propuso el famoso conócete a ti mismo la experiencia me marcó que a partir de ahí mi vida es otra Podría decir que en el término común me autojubilé <risa> Y recorro, recorro mis mundos interiores y los comparto Y también recorro el mundo visitando gente donde me invitan Ahora dentro de no mucho, por ahí a lo mejor, me voy a México Un mes y medio y a Costa Rica Y voy donde me invitan Hoy estoy acá porque un amigo, un par de ustedes, me dijo Yo te pago el pasaje por eso la, el dinero que se está acumulando hoy, en la bolsita, tiene otros objetivos. Eh, pagar un programa de radio, pagar una tecnología digital para escanear libros, hacer transcripciones, bueno, y otras cosillas así que se necesita. Y sobre todo estoy abriendo una casa con muchas habitaciones para que gente de todo el mundo venga a experimentar 10 días o 3 meses el tiempo que le da a usted el trabajo o, 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 o el estar en la Argentina, que son 3 meses, para que se experimente esta boda alquímica. ¿Siguiéndote a vos? No. Les enseño a seguirse a ustedes mismos y a construir el día a día para que tomen modelo de construir la razón de ser de sus vidas. Porque les aseguro que en el diseño propio está la felicidad tan buscada. Ser uno mismo aquí ahora. Y se imaginan cuando he equilibrado mis áreas desequilibradas. Y se imaginan cuando empiezo a construir una nueva humanidad. Unos haciendo música, otros haciendo libros, otros bueno y se van formando. Todo esto tiene un cuerpo primero viene un trabajo interno van a estar con gente que ya han tocado esas áreas de navegación van a venir de Huelva o van a venir de, de Argentina puedo venir yo o puedo no verme nunca más no es el problema del mensajero acá sino el mensaje y esto se va a transformar en una consigna de pedagogos que mañana es el encuentro de los que ya me conocen y de otro que se llama un Ateneo donde se va a abordar desde el nuevo paradigma, una reinterpretación, bueno, va a ser así, va a tener sí. un área que se llama ciencia, que es neurociencia, y todo lo último que se está investigando, que es el genoma humano, pero todo con códigos muy sencillos, muy sencillos, casi aplicables a la vida, no teóricos. Desde que, bueno, hay examen. Los temas van a ser ofrecidos en una página. Para los que tengan interés, se conecten por WhatsApp con gente de México, de Buenos Aires o de Uruguay, para tocar allí. Y entre todos darnos una consigna. Está la parte ciencia, está la parte arte, y ahí viene la, el trabajo de los lóbulos derechos, y todo lo que es improvisación, de escrituras, de pintura, y de toda expresión como teatro para conectarnos con el espíritu para que el espíritu hable ese sueño común y otro que tiene que ver con el autoconocimiento con la psicología transpersonal que es, se llama refinando el ser con técnicas sintetizadas que yo los transformé en juegos con dinámicas grupales donde uno se ayuda con el otro a desnudar los nudos de ser de los niveles tan ciertos que eso lo estamos planificando este año que viene a España y sale de ahí un programa de radio sale de ahí manuales transcripciones de lo que yo he hecho y mucha investigación de lo último en, por ejemplo psicología transpersonal pero traducido por personas en cuadros sinópticos. Esto es más o menos mi presentación. El trabajo comienza con una herramienta que yo les comparto. Si ustedes sienten que la automerecen, nadie va a investigar su trabajo interno, pero ustedes van a ver lo que hagan de ustedes, no hay otra. yo siempre me encuentro con, con cordialidad hoy fuimos a, a, a almorzar a la casa de ella yo soy mmm, flexible eh, soy una, un enamorado de la vida por lo tanto se imagina que estar en Granada y una vida acá y hubo una historia de vida que estoy, estoy embelesado, emborrachado voy yendo un poquito de la mano de un espíritu libre como Lorca y decodificando a todos los espíritus libres de todos los tiempos lo estamos haciendo con Aurora y se hace en el Ateneo Walt Whitman y vamos descubriendo que ellos tienen cosas para darnos o eh, Julio Cortázar o Borges y que vamos más allá de su literatura sino cómo nos dejaron señales para encontrarnos con el espíritu hay músicos como Atahualpa, Yupanqui, que todo hablaba de este tiempo planetario. Las bodas alquímicas. Que el verbo sea carne. Lo que vengo es a ver, si cuando me vaya en, en, el 26 de noviembre, que vuelvo a Argentina, eh, ya, ya casé a varios <ríe> en esas bodas alquímicas, que es un estado de conciencia el cual en la medida que me conozcan, los, los voy a ir, ustedes saben bien, sorprendiendo a lo jamás vivido que ustedes encierran. No es nada de lo que se escuchó hasta ahora, ¿o oh, sí? No es nada de lo que se sabe, el mejor de los libros y del autor y no. no es nada. Van a, van a decodificar desde ustedes un holograma de realidad y de ese modo se cambia el mundo cambiándolo yo adentro mío mi idea es que si están interesados ahora sí se anoten los que no están interesados de tallan eh, formar parte de un WhatsApp que yo a partir de mañana ya les empiezo a mandar material y nos veríamos dentro de tres semanas si ustedes me lo permiten en un encuentro de siete horas seguidas lo haremos con una concepción confraternal Uf, creo que va a quedar chico este lugar o no, no. Y, y, y la idea es ah, pasar un día allá le llamamos picnic acá también sí. un, picnic. No, campo. un día de campo pero de esos que eran del día de la primavera ya que ah, es un despelote allá de juventud y y quiero que vivan porque ese es también mi, mi consigna que el proceso de evolución consciente es natural no es sobrenatural es natural y que vivan lo sobrenatural que no es sobrenatural estaban, eran talentos dormidos como algo natural por lo tanto los voy, voy a hacer un puente entre lo normal y lo natural yo les garantizo que no tienen que abandonar nada, ni un cigarrillo, y que todos los cambios vienen de adentro para afuera. No hay dogma, pueden comer carne si quieren, pero hay un estado de conciencia y de alineamiento de esos cuerpos que en forma natural ya no vas a fumar, pero te vas a fumar un cigarrillo y lo vas a gozar. Porque no hay nada prohibido, dado que todo es sagrado. Cuando le explique, la respiración unificada tiene tres momentos: conciencia de unidad, conciencia de perfectibilidad o campos bendicentes, y espíritu, soy experimentando la materia. Esos tres se transforman en un estado de conciencia que se los quiero que lo toquen. Y a partir de ahí les doy pequeñas tips que pueden ir trabajando sus áreas ancestrales en el ahora cuando va ocurriendo, cambiar y revertir esa línea de tiempo, pasar la otra línea de tiempo, donde todo nos conduce a que todo lo que me aconteció me asciende a la luz y todo lo que me aconteció asciende a la luz, a ese estado de conciencia. Mis amigas, mis amigos, estamos en tiempo de ascensión. Y les digo algo más, la Tierra ya ascendió y ya hay gente que transita la Tierra ascendida, la tierra son muchas tierras, hay una por cada persona. Depende de nosotros qué línea de tiempo o de conciencia desde adentro elijamos transitar. Yo los invito a la felicidad. Yo los invito a Satchid Ananda, al que se llama Suprema Dicha, Supremo Conocimiento y Espíritu Consciente, Encarnado Soy. ¿Qué nombre ha dicho? Satchid Ananda. Es un mantra hindú pero también se le puede llamar on y es lo mismo y sohan y es lo mismo soy el que soy soy el que soy entonces esto se transforma en una, en una experiencia cotidiana de un eterno aquí ahora donde la construcción de la vida cambia a nuestros pies yo les prometo que no es unismo Encarrémonos entre todos que no lo sea no hay un eduardismo no tiene nombre los llamamos puentes porque siempre estamos en un puente caminando hacia un puente en ascensión y, y lo llamamos a los puentes puente sutil hay un puente sutil granada pero hay un puente sutil que todos los lugares de España se juntan o sacan de ahí información que se llama Puente Sutil España. Pero hay un puente por cada continente y todos esos puentes están conectados. Esta charla de hoy es la que van a escuchar mucha gente en México para que cuando yo vaya hagan la experiencia yo estoy más allá en un espacio-tiempo yo estoy en un estado de conciencia compartiéndome ahora nomás en un ratito van a volver a la conciencia de lo que se llamó la cotidianeidad pero les aseguro que de aquí más es otra el ser humano encierra <coughs> es indescriptible el tesoro que encerramos cada uno de nosotros se lo llama lo jamás vivido lo jamás pensado lo jamás sentido se lo llama misterio pero este misterio no es una película de suspenso de terror este suspenso promete alegrías inesperadas si ustedes quieren ya salir de esta puerta su espíritu comienza a hacer el trabajo cuando los abracé, ahora te tengo que abrazar, Dani. Eh, ya les puse todos los chips de mi conocimiento. Somos un cuerpo, lo estamos por recordar. Somos muchos cuerpos, lo estamos. Por. Este pelito de acá se está dando cuenta que es Eduardo. Pensaba que era pelito, después que era piel, después que era músculo, después que era el, el cuerpo de Eduardo y saben que cada pelito que toma conciencia toma conciencia de que Eduardo es cuerpo físico pantalla de la vida mundo anímico, mundo mental mundo de los ancestros que están las memorias los, las, las, más, las más duras de pelar sería, ¿no? las que hay que dejar el remojo estamos conectados con un inconsciente colectivo ya podemos conectarnos con los monos 101 y al respirar conectarme con los que están en mayor conciencia. Yo se los voy a enseñar a hacerlo como una información. Pero si ustedes quieren ya, si lo eligen y adentro suyo se dicen sí, ya los conecto con los de mayor conciencia que pisan hoy la tierra. ¿Lo eligen? Sí, sí, sí. Y ya empieza la alquimización del espíritu sobre sus cuerpos lo eligen saben que la verdadera ceremonia y ritual que viene el nuevo paradigma es ejercer el libre albedrío o sea la intención lo demás era estamos preparándonos para este tiempo lo demás no sirve qué lo demás te llevó a hoy todo sirve nada se pierde son leyes, todo te transforma. Pero si yo ya recibo de la universidad para que voy a estudiar el libro de primer inferior... ...o del segundo grado, de la primaria. Pero Edu... ...se puede... ...y termino diciéndoles lo siguiente. Los voy a llevar a estados de frecuencia, circuitos que se van a despertar en el culo derecho donde la duda y el temor no se navega más, al empezar a trabajar con la certeza interior. ¿Qué es fe? Le preguntaron a Juan en Romanos 17. Fe es certeza de lo que aún no se vivió. entonces no más lo conocido lo que nos lleva al mismo lugar lo que nos terminó de hacer es vender un libro o un curso y si vamos adentro ¿qué tengo que ver una llamatrina? esos son códigos ustedes conmigo van a entender sentir experimentar bueno esta es la idea yo les voy a dar una tarjetita para que entren a si quieren a facebook donde yo todos los días escribo cosas y todo está ahí siempre y a unas páginas que se llama www desde el jardín de la mar, quiero grabarlo blogs.com porque ahí tengo todo pueden acceder a toda la información a los e-books, a las series pueden escribirme a... Eduardo Ontiveros II o Voy de Camino Edu que está ahí, ¿no? y dirigirse a mí yo no te conocí en Granada yo ahora nos vamos a sacar una foto ya después yo recuerdo enseguida después los nombres o las historias o si él cantó en alguna vez en su historia <risa> o, o... todo llega un momento que accedo al archivo acásico vos, porque sos especial no. ustedes también solo que yo lo sé ustedes no les voy a enseñar internet soy un instructor de internet de cibernética y después les enseño a ustedes van a manejarlo solo es más les enseño la base porque es autoenseñante ustedes practicando van a aprender más y van a encontrar detalles es cuestión de no navegar más ni el miedo ni la duda del vos quién te crees que sos quién te la crees para saber tenés que sudar mucho quemarte las pestañas y eso era una información que porque lo creíamos lo creábamos ¿saben que no es así? le doy un último ejemplo José si yo te invito a que vos te contactes espera, espera eh, mujer, no te ah, pues, vos
1: si, si yo te invito a vos
0: si yo te invito a vos a que accedas a cuando vos tenías siete años y le expliques todo lo que hoy viviste vos tenés una creencia que hubo una línea de tiempo que se llama que la que tenés menos siete años que pasaron tantos X años para que vos bueno pues ahora puedes acceder a esa misma conciencia en un segundo saliendo de la línea del tiempo y accediendo directamente a la omnisciencia pero esto es muy, es muy natural, desde luego no fue normal, pero de eso se trata el gran cambio cuántico, porque todo lo que le voy a explicar accede a la mecánica cuántica y lo van a descubrir que ahí está escrito, esto no está escrito ni en los libros de vanguardia, ni en algunas veces, sí por ahí en internet, muy de vanguardia, menos en la televisión pública, obvio. pero esto está escrito dentro nuestro y si ustedes me intuyen que es el ahora, pues los espero en un próximo encuentro. en persona, en audio. la cantidad de mujeres y hombres que me dicen duermo con voz a la noche porque me escuchan no en audio tienen audio arrelete. A todo es accesible. Todo lo hago fácil, porque hubo una mecánica intelectual de hacer las palabras difíciles para que vayas a la universidad y te las interprete. Todo bien, y yo lo creo eso también. Entonces, nada más por hoy, será hasta un próximo encuentro. Le vamos a compartir unos manuales que.. Sí, hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo encuentro.